0: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljö där, den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Digitalpodden. I det här avsnittet... Så har vi gjort en intervju med Thomas Olsson som är ansvarig för självkörning på det svenska fraktteknikbolaget Enride. Den här intervjun genomfördes på plats i Visby under Almedalsveckan i slutet av juni. Trevlig lyssning. Ja, Thomas Olsson... Eh... Din roll är Senior Vice
1: President Automated Driving System. Ja, yes, det är den jättelånga rollen som jag brukar använda internt för att folk ska fatta vad jag gör.
0: Men kan du berätta lite, vad är det du gör på Enride och hur
1: länge har du varit på företaget? Så jag har varit på företaget sedan sommaren 2017. Och i vårt bolag så, vi har ju växt något otroligt. Vi är ja, rätt många hundra personer nu, börjar det väl ändå bli. Och, och utvecklingskurvan är ju snabb. Och när jag började så var vi fem med mig. Jag var första ingenjör i bolaget. Jag började bygga mjukvaran. Gjorde många av de tidiga valen. Och många av de första personerna i bolaget är mina vänner. Och några av de bästa som jag kände i min need, Det är lite så man, man börjar med man ett litet bolag. Man får kolla i sitt, sitt nätverk och hitta de bästa personerna som man hörs om. Och det var så vi gjorde. Och därför så har vi ett fantastiskt gäng av människor på Android.
0: Mm. Och idag då är du ansvarig... För utvecklingen av självkörning
1: på yep. Android. Exakt. Eh. Så ADS då, som vi kallar det, Automate eh, Driving System. Det är alltså den eh, lagmässiga nomenklaturen för ett självkörande system. Mm. Så det är det det heter i lagen. Så att, eh, om man är inte är bekant med termen nu så en vacker dag så kommer man nog bli det. För mm. det är bara det kommer heta i framtiden. Jag förstår. Om vi tittar på var Android finner sig idag. Om vi börjar i den då. Eh,
0: vad är självkörning för er idag i, i, i era produkter och tjänster? Liksom? Eh, för det tror jag inte alla har koll på.
1: Så Det är rätt intressant för när vi när vi började 2017 så eh, när vi hade första prototypen faktiskt visade vi det här i Almedalen. Eh, jag minns när vi drog av skynket och vi var ett gäng personer nere i hamnen. Eh, vi var svintaggade och eh, Almedalen sa vad är det här? <laughs> eh, och sen dagen efter så var vi TechCrunch. Eh, medan Sverige var nog inte helt med på banan så. Eh, men eh, där borta var det ju redan något som var igång och mer av självklarheten än här. Självkännen för oss är ju dit vi vill ta framtiden. Det är vår nordstjärna. Vi tror att det mest hållbara, tunga transportsystemet det är ett som är autonomt, elektriskt och digitalt. Och varför man överallt alltid ser våra fordon längst fram på alla showar vi gör i artiklarna med oss och det vi visar det är för att eh, det är dit vi ska. Det är där vi tror att, eh, att vi verkligen når omdalingen i systemet. Och Fordonen får en också att fatta att det är något som är fundamentalt annorlunda. Vi behöver ändra sättet vi arbetar på. Vi behöver tänka nytt. för eh, Det är vad som kommer krävas för ett hållbart transportsystem.
0: Mm. Och, eh, en ganska intressant aspekt det här är väl, är det då ni så att säga, inom industrin som driver på den här utvecklingen? Eller är det... Det kunderna som gör det, alltså de som i
1: slutändan ska använda sig av det. det. är både och. så Våra kunder normalt är ju globala bolag. De har hållbarhetsmål eh, inom ett årtionde eh, och runt där. och De letar efter en väg att kunna nå eh, den typen av hållbarhet de är ute efter. Och, eh, det finns väldigt få bolag på marknaden som kan eh, göra det möjligt om ens något. Då. Eh, vi har inte hittat så mycket... Konkurrens än, även om det börjar poppa upp, som försöker erbjuda liknande tjänster. Men jag menar, vi grundade bolaget som en katalysator för marknaden. Vi vet var den borde gå och vi vet att, att marknadsekonomin kommer att driva den dit. Vi vill bara skynda på det som slutgiltigt kommer att hända ändå. Mm. Och våra kunder söker efter den här strategin både för att nå hållbarhet och automationen som kommer göra det möjligt. För någonstans så kan man tänka sig att en robot är betydligt enklare att räkna på, data från allting, att göra ett effektivt, optimalt system där vi använder så få lastbilar som möjligt för att utföra så mycket transport som möjligt är vi väsentligt lättare med hjälp av automation. Så därför igen, det är vår nordstjärn vi ska nå. Våra kontrakt med våra kunder är skrivna på ett sätt så att det är upp till oss om det är autonomt eller bemannad frakt som vi utför och det är... Som vi gör de här betrakten så gör vi utrullningsplaner med våra kunder där vi kan titta på vad vi kan börja med elektriskt och vad vi kan börja med elektriskt autonomt nu. Och gör en utrullningsplan för det. Mm. Så med hjälp av oss så får våra kunder den här långsiktiga strategin som de behöver för att nå sina mål mm.
0: och i Idag, är ni igång med, med så att säga autonom körning i, i praktiken fast med, med att det monitoreras av en verklig person så att säga eller, eller hur, hur ser det ut idag i, i de projekt ni har igång liksom
1: Jo men så, eh, våra kundprojekt normalt är uppsatta så att vi har en, ja, vi försöker ju ersätta frakt egentligen och göra den hållbar. När vi sätter ut de här projekten då så har vi oftast en stor del nu som är bemannad läktigstransport och sen har vi autonom transport då. Inte med alla kunder utan vi väljer strategiskt eh, så. Men... Eh, där så kör vi, ja, som ni vet på allmän väg, gjorde vi förra, förra året i USA ursprungligen. Eh, vi har deployments med General Electric Appliances som vi gjort offentliga, eh, men också på andra ställen. Och eh, där kör vi ju ja, helt fordonet och eh, det är ju så att säga ett L4-fordon. Det vill säga att eh, inga händer, inga ögon. Fordonet är säkert i sig själv. Och våra är därför att eh, inte för att säkerställa att fordonet är säkert, det är fordonet själv, utan att höja säkerheten bortanför det kan man säga. Och vad det innebär det är att eh, du ser en situation framför, eh, du vet att ett område är stökigt, du vill ha mänskliga ögon på det som kan eh, sänka hastigheten eller så. Eh, men, men i och med att eh, den mänskliga affären kan ju alltid försvinna för man sitter på länk, eh, man kanske inte känner hela kontexten, ser hela kontexten så måste alltid roboten fatta beslutet mm. själv.
0: Skulle man kunna säga att alltså, tekniken är utvecklat, den är redan där idag på något sätt. Den, den skulle kunna klara sig själv. Eh,
1: eller hur ser det ut? För, för enkla kontexter, och det är väl lite vår poäng har varit hela tiden. Vi tycker att det här, att, att köra en på taxi är otroligt komplicerat. För du ska kunna köra från någonstans i en stad, kanske en flygplats, till någonstans över en hel stad. Det är ett enormt område. Eh, och det finns så otroligt mycket situationer och städer är väldigt komplexa. Så, så vi sa, låt oss titta på vad vi kan applicera tekniken idag. Eh, och vi har sett att i industrimråden där vi kan köra på allmän väg mellan eh, till exempel fabrik och lager där vi kan ha hög uppetid på fordonen så vi får en hög användningsgrad. Det gör att vi kan hitta ekonomi tidigare även för den typ av teknik som finns nu. Men såklart målet någonstans nu. Vi skrev den här dealen med Förena och 2 enheter i kapacitet, var och 200 autonoma. Vad det handlar om, eh, att bygga ut den här flottan med bemannade fordon idag. Eh, det gör ju dels att vi bygger ut infrastrukturen, gör en digital integration med kunderna så att det finns ting för robotarna att prata med. Och, och när infrastrukturen är på plats så kan vi se till att robotarna har en att ladda till slut. Men utöver det så bygger vi också en volym. Eh, vi har ju den största elektriska lastbilsflottan som vi känner till i, i världen. Och eh, vi kommer nog behålla den här ställningen med de kontrakten vi har men det gör att vi bygger en enorm pipe och kontrakt som vi kan omvandla till autonom körning och det gör att vi kan få in vad säger man ekonomi of scale på ett sätt som ingen annan på marknaden gör så därför allting vi gör handlar om att rigga ett system för att kunna anamma autonom teknik mm. där vi ser en framtid där vi har en blandning mellan fordon som är övervakade av människor för del, precis som alla andra automatiserade system i världen och sen bemannad transport där vi använder bemannad transport för de saker där det är märksens och tekniken progressar så kan vi använda mer och mera autonomt och jag tror här i Almedalen så pratas det mycket om, om hållbarhet och jag tror ofta att det är ekologisk hållbarhet och att minska CO2-utsläppen och det är absolut i kärnan i vårt bolag men jag tror att Diskussionen som kommer nu men som bara kommer att bli större det är hur vi skapar social hållbarhet. Hur vi skapar en industri som, där det finns tillräckligt med förare för de fordon vi har. Om man minskar en stock så behöver vi kunna ha fler fordon per förare och det är vårt system ju möjligt. Så så vi driver hållbarhet ur fler perspektiv och, och det är varför vi finns som bolag. Och det är vad som motiverar personerna som jobbar på vårt bolag.
0: Mm. Och som, som du kom in på, ni har ju tillstånd i USA att, att utföra tester på allmän väg. Ja. Eh, och det var väl det var något, något några år sedan
1: ni, ni fick det. Mm.
0: Hur, hur viktig milstolpe var det för er? För ni var väl ett
1: av de första bolagen överlag som fick det, som, eller hur? Jätteviktigt. Ja. Och, och det viktigaste där det är att det finns ju som som sitter i fordonen. Så det gör att man är, är tvungna att ta några svåra steg. Men samtidigt finns det inget sätt att fuska. För jag tror att nu med konjunkturen som har gått så, så har ju vissa autonoma eh, teknikbolag de har, har slutat helt enkelt. Och jag tror att det var oundvikligt att det skulle hända. Eh, där jag tror jag att de aktörer som är kvar är betydligt mer seriösa. Eh, men en viktig poäng där är att när du inte har en säkerhetsförare i fordonet så är du tvungen att lösa alla de svåra problemen. Och vad vi gjort istället är ju att minska komplexiteten med flöden när vi kör. Mm. Så det har varit en jätteviktig minstolpe och jag tror att ska vi kunna rulla ut den här tekniken så som vi ser det så måste vi kunna skala upp i enkla kontexter, visa systemen fungerar och utöka komplexiteten över tid. För det är så vi kan visa för allmänhet, det är så vi kan visa för politiker och för lagstiftare på olika nivåer att tekniken är redo för att växa ut. Och någonting vi lobbar för allmedalen, det är att kunna få en större trappa mellan ditt första teststillstånd till att du kan göra en mindre kommersiell skala till en aninglig större kommersiell skala och till slut hela vägen till homologering. Och för att förklara det så är det ett, ett typ av typkortkännande. För bilar då så kan man få ett typkortkännande som gör att du får köra var som helst inom hela EU med det typkortkännandet mm. för vilken väg som helst. Och det här är alltså samma för ett fordon Med homologeringen uppnår du en nivå på ditt system där du bevisar att det är säkert inom de parametrar som typgodkännandet säger. och Med det typgodkännandet kan du ut och köra var som helst i Europa och det är då vi kan skala fort och det är då du kommer se... En, 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 ett Enride-fordon köra bredvid dig på vägen. Just det.
0: Och, och hur, hur långt ifrån är vi en sådan verklighet tror du? Liksom? Så
1: EU släppte det första utkast på, på homologeringsramverk i somras. Och det är någonting som industrin undersöker mycket nu för ingen vet riktigt vad det innebär med typgårdkännande för att autonomt fordon. Mm. Och det är därför när man pratar med experterna i standardiseringskommittéerna som försöker hitta sätt att standardisera hur vi pratar om det här så säger de vi måste ha företag som är ute och försöker. Det här är en strategiskt viktig grej för samhället. det måste få plats. Och vi kan inte sitta och göra i någon labbhall. Eh, vi måste göra det säkert när vi är ute och kör. Och, eh, framförallt med robotar så är säkerheten eh, annorlunda än vad den är för människor. Det är något vi borde gå in på för övrigt. Men, mm. Och en till djupare insikt där det är väl att vad vi egentligen jobbar med här det är att låta robotar ta säkerhetskritiska beslut. Och, och det kanske låter är självklart från ett fordonsperspektiv. Men om man tänker det bredare perspektivet egentligen så är det samma sak sant för andra avancerade automatiserade system. Och jag tror det är betydligt när vi tittar på eh, lösen Chat.GPT eh, att robotar börjar snart kunna ta väsentligt mer avancerade beslut. Och hur ska samhället resonera runt mjukvara som tar svåra säkerhetskritiska beslut mm. och jag tror att eh, självkörande industrin är ett av de ställen där det blir väldigt konkret först mm. men sen kommer samma typ av, av tänkande vara mig att sprida sig till många andra industrier
0: Ja för det är ju väldigt intressant för att i allra högsta grad så kommer ju självkörande fordon påverka oss, oss alla som rör oss i, i stadsmiljöer och Hur eh, ska man tänka kring den balansen och acceptans hos liksom, den breda allmänheten, hur, hur jobbar ni och industrin med det så att säga i, i liksom, eh, samarbete
1: med lagstiftare det är alltid först i kärnan i vårt bolag att kommunicera om hur vi tror att framtiden kommer att bli. För att det är enda sättet att, att höja allmänhetens eh, eh, blick egentligen och, och kunna driva förståelse. Eh, så att när väl tekniken eh, är där och är ute så, så eh, kommer det inte som en överraskning. utan Det kommer inte vara att du plötsligt köper ett fordon utan en hytt bredvid dig utan... Det kommer vara någonting du hört om långt innan du börjar se det. Som det vart i alla andra teknikskiften egentligen. Vi är här pratar med lagstiftare. Vi gör det i USA. Vi har nära band även till EU. Vi, vi jobbar ju mot kommissionen. Och i en europeisk kontext det finns inte många bolag. Och jag vet att i, många politiker är ju oroade från ett geopolitiskt perspektiv. Hur ska vi se till att Europa också får den här tekniken? Och att vi har den och har kontroll över den. Som... Eh, som en geopolitisk steg egentligen. Mm. För annars är ju... Mycket av tekniken byggs ju i Kina och USA. Och mm. framförallt i USA. Jag
0: tänker lastbilsindustrin är ju väldigt stor. Det finns ju många stora etablerade spelare som har funnits ja. väldigt länge. Och sen finns det den typen av bolag som, som Eto som har kommit in på senare tid. Eh, jag tänker... Om man tittar på den, den, den stora delen av industrin, som är väl de som tillverkar de största volymerna idag. Hur, hur långt har de kommit i sin autonoma utveckling? Är det, är det bara bolag som, som än.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla.
0: Ride som driver på den, eller har även de så att säga, vaknat de eh, senaste åren? Eller, eller så jag ut? tror
1: deras alla har någon typ av intern program, mm. även om de inte pratar om det så mycket. Vi har väl sett att eh, Scania har, eh, har varit ute och kört en del i Sverige. De har också jobbat med 2 som faktiskt blev offentligt idag, att de lämnar amerikanska marknaden eh, för den kinesiska. Eh, men eh, Volvo jobbar med Aurora i ett svenskt kontext. Daimler har köpt upp bolag som heter Tork. Så de jobbar med i USA då, under Freightliner. OAIM ehm, jobbar med Daimler också. Så De har ju egentligen outsourcats som man säger ADS-funktionaliteten. ADS är alltså hela sensorpaketet, datorerna ehm, som, och mjukvaran i ett paket egentligen. Mm. Ehm, och sagt, byggt någonting själva, men huvudspåret har varit de här externa. Och, ehm, jag tror en svår utmaning för de stora asbestbryggen är att de kom ju från någonting från 50-talet ursprungligen. Där eh, fabrikslinjerna, det var en massa människor. De byggde olika eh, ändringar på lastbilarna för de behövde. och De byggde volymer genom att bygga mer och mer eh, olika typer. Och när man har mycket människor på, på fabrikslinjerna så gör det att du kan lätt modifiera det. Så en given lastbilsmodell kan ha 10 000 variationer. Och jag vet att när vi vi köpte lade den största orden eh, till, till den dags dato, med Daimler. När vi köpte en 110 fordon med dem. Och i den fabriken i Worth där så producerar de 30 000 lastbilar per år. Mm. Och de har två... De sa, kanske en eller två. Liksom, två fordon ska likadana utav de 30 000 per år. Mm. Den typen av komplexitet har vi idag. Vi tror att den komplexiteten kommer minska. Vi tror att elektrifieringen... Varför vi bygger autonoma fordon själva där? För att det finns ju inte något på marknaden som, som äh, möter de kraven vi har. Och det bygger ju på att OEMerna säljer till förare egentligen primärt. Och äh, i USA till exempel så är ju 87% av, av marknaden är ju owner-operators. Mm. Äh, och det gör att ska man börja sälja självkännande system, det vill säga sälja tjänsten, att, att flytta frakt i och med att föraren är bort i då börjar det konkurrera med mina kunder helt plötsligt. Mm. Äh, för att... Äh, när, när vi kom in i industrin så var det många som tänkte att man kunde ta en lastbil som finns där ute stänga på ett gäng sensorer och en dator och sen ut och köra. Eh, och jag tror att eh, vi tog det från början beslutet att bygga ett eget fordon. Och det var många det var konstigt då. Men sen som industrin har progressat så har det visat sig att alla är på väg mot att bygga eh, specialgjorda fordon. Mm. Och jag tror att då blir det också lätt att förstå att om vi ska ersätta miljoner av fordon eh, det kommer ta en stund. Mm. Eh, och det går inte över en natt. Mm. Eh, men, men tillbaka då så OEM har problem med affärsmodellen eh, och vi kommer ju från mjukvara, vi kommer från att sälja tjänsten, vi har riggat vårt bolag för att kunna eh, ha incitamenten att driva autonomteknik framåt för samhällets gang eh, och eh, det är vad jag tror krävs. Mm. Så vi har såklart påverkat industrin och flyttat deras positioner och det är varför vi finns. Jag är glad ju mer de går i, i vår räckning eh, men vi är ju samtidigt den största kunden till oem då. Så vi köper vis skandinaviska kund vad vi vet, vi är dinamiska kund, vi bidrar i svenska kund vad vi vet och så vidare. Mm. Och det har gjort att vi byggt den här flottan och samarbetar jättenära med dem och ställer hårda krav. Framförallt när det kommer på datalagret av de fordonen där vi behöver väldigt specifik data för att kunna optimera våra system effektivt. Och ju längre vi kommer ju mer data datahungra blir våra algoritmer egentligen. För det är mycket av det som driver att vi kan sänka kostnaden genom att höja användningsgraden av alla komponenter i systemet. Så ladda namn fordonen förarna var det nu då på
0: Just det. Jag tycker en intressant aspekt kring utvecklingen mot självkörande, liksom frakt, är ju att förarna försvinner ut ur bilden och det är ju en stor kostnad idag såklart och det är ett bristyrke också i många länder, just lastbilskaufförer. Du tog ju tidigare upp att en potentiell vinst är att man kan optimera det bättre, att, säga att det blir mer hållbart, men hur, hur mycket drivs det även av den aspekten att man kan då
1: automatisera en hel, en hel lyckeskår egentligen? Jag tror så här, tidigt i bolagshistoria så fick vi alltid den frågan eh, ni kommer ta våra jobb och jag minns eh, på en av auktion vi var på i USA så var det en förare, Randy. Eh, han muttrade hela vägen när han körde våran autroma eh, för han var rädd. Men jag tror att sen kom corona och alla blev medvetna om hur akut bristen egentligen är när alla logistikkedjor bröt ihop. Och jag tror att om vi inte automatiserar nu- och det är kanske insikten från de flesta- så kommer det inte funka. Vi kommer ha enorma problem med vår logistik framöver- om vi inte löser automation för den här industrin. Vi kommer inte att automatisera portfulla förare. Det funkar inte så. Vi kommer alltid behöva förare. Vi kanske behöver färre, men vi kommer alltid behöva dem. Mm. Eh, och Så jag tror att det har gått från att ha varit ett tydligt problem- till ett problem som nog aldrig fanns egentligen. Mm. Eh, för att det kommer vara en, en gradvis övergång- som många andra teknikskiften, där vi automatiserar någonting- och gör samhället starkare, mer resilient och, eh, eh, och leder till mer hållbar logistik. Eh, och, och där ska vi säga med remoteförare som kan eh, övervaka våra fordon så får de en mycket bättre arbetssituation. Eh, för vi kommer fortsatt behöva ha människor som övervakar den här systemen för de är oerhört komplexa och vi... Vi kommer att vara tvungna att bygga dem på ett sätt så att de alltid är säkra till en väldigt, väldigt hög grad. Och att vi kan stå för den säkerheten. För, för det ska man säga, även om det kommer lagstiftning imorgon, som vi ser på det, kommer inte den kunna säga att vi är säkra egentligen, hur bra den än är. För så är det med lagstiftning och standarder generellt. I slutändan är det vi som jobbar på bolaget som måste känna säkra på att vi bygger säker teknik- som inte kommer skada någon- och att vi kan stå för alla de beslut vi tar- längs hela teknikkedjan- och dokumenterat det är tydligt. Mm. Eh, och, och att bygga den typen av säkerhetskultur- det är jätteviktigt för oss. Något som vi satt som en av- eh, av, av bolagets grupperare. Mm, just det. Jag tänker ni är
0: ju aktiva inom då logistik som ju står för mycket av trafiken på vägarna såklart. Mm, mm. Men sen finns det ju även liksom person, persontransport då. Alltså vanliga personbilar. Där finns det ju också olika grad av, av autopilot idag hos olika tillverkare och sådär. Men, men jag tänker, finns det någon sån konflikt i att om, om ni går före så inom, inom logistiksystemet med, med högre grad självkörning men så samtidigt så ska de eh, samsas med Eh, dig och mig på, mm. på vägen när vi visar våra bilar eh,
1: hur, hur, hur liksom hanterar man den eventuella konflikten? Jag, frågade, jag fick frågor igår från trafikutskottet eh, som undrade vad kan vi göra för att hjälpa er och, och jag tror en sak som, som kan göra livet lättare det är lite grann som när du åker på motorväg eller en, en landsväg kanske och du ser en, en skylt där det står varning för älg eh, älgarna har inget körkort på något sätt får de vara på vägarna ändå eh, vi accepterar det och jag tror att om vi låter robotar vara robotar på vägarna och säger att människor måste ha upp syn eller åtminstone vara medvetna om att de finns där och inte bete sig hur som helst runt dem så skulle det göra vårt jobb som ingenjörer väsentligt lättare och vi skulle kunna få ut tekniken snabbare. Och, och i, det finns olika exempel på det här över världen. Och, och det är tillbaka till det här, att kunna göra stegen medan när vi avancerar tekniken och visar högre och hög eh, enklare. Och att vi, vi därav kan undvika olyckor och att vi kan fånga den data som gör att vi kan förbättra systemen och, och visa att vi, att vi faktiskt är säkra genom att eh, nå den datamängden. Men, men de måste ju få ut fordonen och de måste leverera värde till kunder och det är så den här tekniken kommer få den videspridning den behöver.
0: Mm. Om vi tar... Um fem eller tio år framåt, utifrån din horisont och er horisont. Var befinner vi oss då tror ni? Vad är realistiskt? Man kan ju såklart ha förhoppningar i ett bästa scenario då, i ett fall, men vad, 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 vad tror du att vi
1: befinner oss när det gäller självträning? Jag tror det är, det är alltid så här hur man definierar det. Men om vi säger det här, för Robin-Emiratskontraktet, det är 200 enheter növsta fem åren. Vi har en uppsjöma kontrakt till. Jag menar, vi, oftast, det vi kommunicerar är ju, är ju toppen av Visberget. Och, och de kontrakter vi dels lyckades signa ut av alla vi har försökt och dels de som vi faktiskt fick göra offentliga. Så jag tror att äh, det säger någonting om tidshorisonten vi ser och hur fort vi kan skala ut och 200 är fortfarande inte en, en enorm mängd så, eftersom äh, de största kan producerar någonstans 200 000 fordon per år. Mm. Så det är en enorm äh, kapacitet vi måste sätta upp för att kunna göra den omställningen. Men, men det man ska säga är alla de här resurserna och, och kunnandet som gått in i att bygga system över alla de här åren. Eh, för, sätt vis på mig lite om Där eh, vi försökte som mänsklighet göra något väldigt väldigt svårt. Eh, vi hoppade till och då kan man säga så här, varför då? Vem bryr sig? Det är kul, men varför? Men det gav ju otroligt mycket teknik som sen har kommit in i alla andra industrier. Och jag tror man kan se att mycket av sensortekniken av AI-arbetet, infrastrukturen för AI, äh, äh, allt från labeling, äh, maskinalgoritmer och äh, bara all kompetens som byggts upp. Det har sen åkt ut i alla andra industrier och det har möjliggjort en miljard av andra tekniska innovationer som hjälper på alla möjliga sätt. Äh, så äh, ja, dels är liksom resan i sig är mycket av värdet när, när vi som samhälle försöker någonting väldigt, väldigt svårt. Mm. Äh, men äh, jag tror ju... Vi kan ju se på tidslinjerna. Det här är ett långsiktigt race och det kommer ta lång tid att bygga här till den skalan som, som vi behöver. Men, men vi ser att det viktiga är viktigt att vi lyckas göra med något business case hela vägen. För att det är det enda sättet som vi lyckas driva den här förändringen med, med marknaden hand i hand egentligen. Mm. Så ja, vi, vi tror ändå att det kommer att vara signifikant skala mot slutet på årtiondet och att vi... Eh, eh, det är alltid så här vad man menar med att se dem. Eftersom vi kommer nog att hålla oss fortfarande i kontexter där vi, där vi kan göra det enkelt och säkert med en bra business case. Och det är inte alltid precis i ditt neighborhood. Nej. Utan eh, kan vara på andra ställen. Ja. Men, eh, men eh, för oss så är det ju igen nordstjärnan för bolaget. Vad vi ska ta oss och vad vi ska enabla. Eh, och hur, ja, som vi vill vara katalysator för egentligen i marknaden. Just det.
0: Och det är, som alltid det är en sån här stor omställning så... Kommer att ju kräva stora investeringar. Mm -hmm. Men det verkar ju då bevisligen som att det ändå finns det. Alltså dels med tanke på att ni, ni har ju såklart investerat som investerat i Enride. Men sen finns ju då kunder som ändå satsar pengar på det här också. Absolut. Har du sett något skifta där sen, sen ni började? Har villan att faktiskt ha investeringar nu då kanske för framtida vinster? Har, har den förändrats på något
1: sätt under de här åren? Eller hur ser det ut idag? Ja men det skulle jag säga. vi nu när vi jobbar med våra kunder så, något som är top of mind för dem, det är ju omställningen till ett hållbart transportsystem. Eh, och de har sett att, eh, följer man bara kurvorna på kostnaderna, eh, så kan man se att eh, det finns tipping points som börjar bli väldigt synliga. Eh, och när man tittar på de tipping points så kan man inse att, men där borde vi byta. Men då inser de här bolagen som tänkte jag efter lite grann att, ja, men vänta, om vi byter då, då kommer alla byta då. Då kommer dörren vara väldigt, väldigt trång. Eh, och då i och med att den är synlig så börjar fler och fler av de här stora bolagen tänka vi borde nog börja tidigare. Och dels också om vi nu har en dieselflotta på 10 000 fordon vad kommer andrahandsvärdet vara när det är dyrare att köra dem än vad det kostar att köpa en ny elast eh, Och där någonstans så, så flyttar det också saker framåt eh, eller närmare oss i tiden. Eh, och på autonomisidan så, så igen alla bolagen ser att det här är en strategisk eh, eh, teknik som kommer vara eh, otroligt viktig för att kunna eh, ha den mest konkurrenskraftiga eh, lösningen på marknaden. Och, och inte bara det egentligen. Eh, vi ser en framtid där vi behöver färre lastbilar än idag. Mm. Eftersom vi vill kunna öka användningsgraden av lastbilarna. Eh, alla vet om att det är ett ineffektivt system där ute idag med en fyllnadsgrad på hela vägen ner 20 procent. Beroende på hur man räknar. Och skulle vi få upp den fyllnadsgraden så skulle vi kunna minska lastbilsmarknaden radikalt. Samtidigt som vi uppnår samma. Eh, kapacitet och, och där någonstans det här är ett stort skifte för oem som är ute där idag och som behöver, eh, behöver komma över det. Eh, för just nu så incitamentsmodellen för marknaden är inte alltid helt rätt och, och jag tror eh, Autorom teknik gör bara det här skiftet ännu snabbare. Så eh, jag skulle absolut säga att, att eh, många bolag både eh, T-rättor så teknikbolag ute i så väl som kunder, de ser tekniken komma närmare. Vi har ju sett de stora amerikanska bolagen som Waymo Cruise rullat ut mycket större flottor och de går på många av de här tidiga minerna. Men som också hjälper oss att kunna bättre kravställa våra egna system och komma ut där snabbare för att det blir lättare att... att prata om vad en rimlig nivå av, av säkerhet är och hur vi ska resonera om, eh, om det. För det är ett jättekomplext ämne och framförallt om man kollar hur, hur lagstiftningen är strukturerad.
0: Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi som vanligt ut med nya avsnitt hela sommaren. Vi vill även passa på att tipsa om DIs andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd. Om du vill får du gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts eller på Spotify. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, ja då ska du mejla till sales.podcast med p Tack för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Mami Produktion. Vi hörs om en vecka. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonalds.